0: Muchas voces, voces. Un solo mensaje, solo mensaje. Despertar, 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 despertar. Holosofía. El camino hacia tu ser inicia rompiendo la zona de confort. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a seguir el tema de religión y espiritualidad. Es un tema que por lo general, si ustedes buscan información en YouTube, por ejemplo, van a encontrar mucho eh, muchos, muchos elementos, pero realmente... Abarcan aspectos muy pequeños, os enfatizan en uno solo, cuando es un tema que verdaderamente eh, te lleva a encontrar mucho material para tocar. Fundamentalmente porque los seres humanos confundimos religiosidad con espiritualidad, les confundimos creyendo que son sinónimos cuando... No es así. Ya hemos venido tratando el tema en programas anteriores, pero necesitamos eh, sobre todo ser más específicos en cuanto a esa diferencia para que en base a ello nosotros decidamos qué queremos ser. ¿Queremos ser religiosos y miembros de una institución o queremos ser espirituales y buscar nosotros nuestro propio camino. Eso depende de cada uno. Muy bien, vamos a continuar con el tema. Entonces, el día de hoy vamos a tocar algunos puntos en común que todas las religiones del mundo presentan. La primera de ellas, la religión siempre es creada por un hereje como resultado de su espiritualidad, es decir, un eh, maestro espiritual Empieza a estructurar toda una cosmovisión y poco a poco va tocando eh, puntos que el ser humano necesita fundamentalmente eh, trabajar en sí mismo. Y conforme esta práctica espiritual se va integrando dentro de un sistema, se vuelve mecánica y por lo tanto... Muchas veces los practicantes cuando llegan a la religión eh, se dan cuenta que eh, realmente practican una tradición de manera mecánica. Es decir, no saben exactamente qué es lo que están haciendo. No se ponen a investigar y tampoco le interesa a las instituciones religiosas eh, decir exactamente ¿Qué es lo que se busca? ¿Cuál es el objetivo? Todas las religiones, repito, son creadas por un hereje. Eso implica que son resultado de una espiritualidad. Eh, necesitamos ubicar precisamente qué es un hereje. Un hereje es una persona que piensa por sí mismo, que a partir de los elementos que contiene, que conoce, va a estructurar formas diferentes de eh, plantearse ante la sociedad. De ahí que se dice que toda religión surge en el momento de una decadencia social. Cuando nosotros analizamos, por ejemplo, en el momento en el que Jesucristo eh, irrumpe en la humanidad, vemos es justo el momento en el que la eh, visión de expansionismo territorialista de la cultura romana está bastante arraigada y Jesús plantea eh, una filosofía de amor, ama al otro igual que a ti mismo y esta visión de amor le lleva a realizar todo este eh proceso filosófico ritualístico que va construyendo pero posteriormente eh, conforme a esa filosofía de amor a esa cosmovisión se le va eh, agregando ciertos rituales dogmas eh, sobre todo y cuando nosotros vemos ya la religión ya está total y completamente eh, cerrada a los cambios Nosotros como practicantes mm, Entramos y la dinámica ya está A ti no te piden permiso uh, No te piden tu opinión Para determinados rituales, etc. Tú tienes que cumplir mecánicamente con ellos En cambio, la espiritualidad te lleva a cuestionarte La espiritualidad te lleva a buscar no solo te limitas a tu religión, también buscas qué te puede aportar esta otra religión, esta otra religión que me aporta, etcétera, etcétera. La mejor religión es la que a ti te ayuda a crecer como ser humano y no la que te duerme. Necesitamos ser conscientes de este punto. Y en un principio mencionaba que toda religión es creada por un hereje debido a que este maestro espiritual, llámese Buda, Jesús, Zoroastro, Mahoma, como tú quieras, él empieza a ver cómo se mueve el pueblo, empieza a ubicar algunos problemas que tiene ya la estructura social y propone, plantea ante esta situación de expansión territorialista de la eh, cultura romana, Jesucristo plantea una visión diferente. Lo mismo sucede con Buda. Cuando Buda nace en la India, el sistema de castas es inamovible. El que nace en los niveles más bajos, el que nace como paria, siempre será paria y en cambio los sobre todo sacerdotes que nacen junto con los nobles en la élite más elevada, ellos también van a estar siempre ahí, aunque eh, no tengan méritos para llevar a cabo las funciones a las que ya desde su nacimiento están asignados. En cambio, el maestro espiritual hereje, ubica esto y plantea, propone eh, formas diferentes. Buda decía, eh, ante esta visión de las religiones, eh, eh, perdón, esta visión de las, sobre todo, de las eh, manifestaciones que las castas tienen, este sistema inamovible de castas, él dice... Eh, en el libro del Dhammapada lo podemos ubicar. Plantea fundamentalmente un cambio en el que nos vamos a ir enfocando cuando nosotros ubicamos este proceso. ¿Qué dice? Eh, dice eh, Buda: Noble no es aquel que se viste con piel de antílope. Noble es aquel que le tiende la mano a quien lo necesita. Ahí estamos ubicando ya el proceso de eh, los méritos kármicos. Tú vas a ser noble en función de eh, qué tanto ayudas a tus semejantes, qué tanto desarrollas las virtudes, y desde esa perspectiva empieza a eh, mover las castas por eso justamente se dice que eh, los grupos de poder de ese momento pues no a ellos no les conviene que alguien esté tratando de mover esas estructuras que sucede que fundamentalmente lo van a expulsar de ese territorio sin embargo el budismo continúa su expansión por otras tierras entonces siempre un eh, hereje que viene siendo un maestro espiritual tiene una propuesta diferente y plantea sobre todo una eh, alternativa entonces de ahí que podemos decir claramente que la religión nace a partir de la espiritualidad ahora Todas las religiones tienen mitos y tienen leyendas. Una de estas es fundamentalmente el nacimiento simbólico del avatar. Siempre el avatar va a nacer bajo una ola de eh, magia y de misterio. Si, por ejemplo, si ustedes ubican a Jesús, eh, va a ser concebido sin mácula, se dice Va a ser concebido a partir de que eh, la Virgen María ve uh, entra en contacto con el Espíritu Santo. Lo mismo sucede con eh, Buda. Buda va a ser concebido durante un sueño que tiene su madre, la Reina Maya. Eh, sueña con un elefante blanco y eh, queda embarazada. Entonces vemos que la concepción que se tiene de los avatares, sobre todo, es de carácter simbólico. Entonces, en este carácter simbólico, vemos justamente la parte que hace esa gran barrera entre espiritualidad y religiosidad. Toda religión está basada en símbolos, en mitos, leyendas, y... Maneja para el pueblo una información mientras que eh, la espiritualidad está tratando de comprender, la religiosidad está tratando de que sus practicantes simplemente reproduzcan los parámetros que se les está indicando desde un principio. Ahora, cuando nosotros vemos esta gran diferencia entre religiosidad y espiritualidad y entendemos esta eh, división tan grande a partir de lo esotérico y lo exotérico, ubicamos que, en primer lugar, toda religión tiene eh, estos dos elementos, el elemento esotérico Simbólico y el elemento exotérico, exos externo teos Dios, es la información que se le da al pueblo, la información que el pueblo puede reproducir, puede eh, comprender, ¿Por qué? porque para eso le dieron las bases, pero eh, la parte esotérica, simbólica es el conocimiento secreto que fundamentalmente es eh, entendido, únicamente por la élite eh, religiosa, es decir, por las altas esferas de toda institución religiosa. Entonces, muchas personas no comprenden la diferencia entre el esoterismo y el ocultismo. Esperamos tocar ese tema en un momento, eh, en un momento determinado, después de... Concluir con este tema de religión y espiritualidad. Ahora, mientras que en las religiones decíamos el avatar nace bajo de toda una atmósfera y es concebida en toda una atmósfera simbólica, mueren de una manera muy simple. Así, eh, por ejemplo, tenemos a eh, Jesucristo. Muere crucificado, aunque después viene el proceso simbólico de la resurrección. Eh, Buda muere como cualquier normal, eh, cualquier ser normal, como cualquier humano común. Entonces, esto nos habla justamente que la espiritualidad te va a levantar como ser humano, te ayuda a, sobre todo, a ser más consciente de todas las potencialidades que tienes y te invita a ir desarrollándolas eh, en la medida de tus posibilidades a lo largo de tu vida, ¿sí? Cuando nosotros seguimos viendo estas diferencias que eh, encontramos entre religiosidad y espiritualidad, vamos a darnos cuenta, sobre todo, que... Eh, si bien es cierto, todas las religiones eh, tienen o implican algunos sistemas, entre ellos el sistema empresarial, el sistema moral, el sistema eh, sobre todo ritualístico, espiritual y ese sistema de creencias. Entonces, esto nos habla de que la religión es una empresa, es un negocio, pero está encubierto. Cuando nosotros vemos los esquemas que tiene una empresa y los esquemas que tiene la religión, nos damos cuenta que ambos convergen porque son eh, estructuras piramidales. ¿sí? En el caso de las religiones podemos encontrar, por ejemplo, en el catolicismo a los practicantes, después vienen los... Eh, Monjes, las monjas, los sacerdotes, el obispo, el arzobispo, hasta llegar al Dalai Lama. Ah, perdón, hasta llegar al Papa. Y en el budismo tenemos exactamente el mismo proceso. Se van dando eh, elementos en los que las personas nos vamos integrando. Eh, necesitamos entender que en el budismo... Empiezan los practicantes, después pasan a los monjes, después pasamos al gen, al geshe, al rinpoche, hasta concluir ¿sí? eh, con la máxima esfera. Necesitamos darnos cuenta entonces que la religión es una empresa y como tal, lo que busca es sacarte eh, pues, dinero porque... Ese es el objetivo de una empresa. Entonces, ahora, cuando nosotros ubicamos, las religiones se basan en un eh, código moral. Van a tratar de eh, regir nuestra conducta para que podamos vivir en armonía. Si ustedes ubican, religión viene de latín religare, unir, y se refiere a dos procesos. La unión que se establece entre todos los miembros de una comunidad y la unidad que debe formar el ser humano a nivel de eh, cuerpo físico, cuerpo emocional, cuerpo energético, cuerpo mental, etcétera Entonces necesitamos darnos cuenta que sobre todo las religiones se basan en un eh, código moral y Curiosamente, en la mayoría de las religiones la moral coincide. Esos principios que, por ejemplo, en el catolicismo los tenemos estructurados como los diez mandamientos, son eh, casi iguales, casi idénticos a los principios morales que se manejan en el budismo. En el budismo nos basamos en el eh, noble sendero óctuple. Y cuando hacemos una comparativa nos damos cuenta de eh, una característica muy particular. Mientras que en la iglesia católica se dice no mentirás, no robarás, no desearás a la mujer de tu prójimo, etcétera, etcétera, en el budismo en lugar de decir no mentirás se dice, se habla de un Principio de veracidad, principio de respeto a la vida. ¿Esto qué implicaciones tiene? Cuando nosotros vamos hacia lo que es la programación neurolingüística, nos damos cuenta que eh, nuestra mente está estructurada de tal manera que ante una, un mandato, ante una orden, siempre va a haber una parte de nosotros que se opone y sobre todo cuando escuchamos este no como mandato va a suceder que nuestro inconsciente siempre va a poner resistencia. Entonces decir no robarás nuestra mente va a eliminar ese yo y se opone a el mandato. Entonces, el no robarás, en realidad, debido a que nuestra mente no asimila ese no, estamos diciendo lo contrario, robarás, matarás, ¿qué sucede? Por ejemplo, a un niño le dices, no te subas a la mesa porque te vas a caer, y es justo lo primero que hace, porque así es nuestra naturaleza. En cambio, si a nosotros nos hablan de principio de veracidad, estamos hablando de una invitación y no de un mandato. Estamos hablando de un elemento que te va a permitir a ti convivir en armonía, aquí y ahora, en todo momento y en todo lugar. Entonces, debemos tener claro que eh, la diferencia no está en un nombre, en que se llamen principios, que se llamen mandamientos. Debemos entender realmente que ejercen una influencia diferente en nosotros, el no matarás con el respetarás la vida. Mientras que uno es una invitación a que tú voluntariamente respetes a todas las especies vivientes, la otra forma, el no matarás, es un mandamiento y, y por lo tanto imperativo, y ese no al ser eliminado en nuestra mente va a referirse en nosotros o va a llegar a nuestro subconsciente como todo lo contrario. A ese no matarás le quitas el no y va a quedar un matarás. Entonces cuando nosotros analizamos el eh, código moral de la cultura católica nos damos cuenta que todo es en imperativo y es una negación A. Es decir, no matarás, no robarás, no desearás a la mujer de tu prójimo. Te está invitando a hacerlo, ¿sí? ¿Por qué razón? De manera inconsciente, por supuesto, pero lo vas a reproducir. Necesitamos darnos cuenta de estos elementos. ¿Y cómo nos damos cuenta? Pues, Fácil, investigando. Gracias a la investigación podemos ir ubicando esos elementos. ¿sí? Ahora, cuando nosotros vamos ubicando eh, cuál es el objetivo moral que eh, toda religión tiene, nos vamos a dar cuenta que a través de ese código moral eh, las religiones y nosotros mismos como practicantes nos vamos juzgando qué tan bondadoso eres, qué tan noble eres, qué tan virtuoso eres, en función, sobre todo, de ese código moral que limita nuestras acciones. ¿sí? Ahora, lo que nosotros debemos eh, también entender como una clave fundamental es que eh, cada religión insiste en la conquista interna del hombre, del amor, el respeto a los demás y la aniquilación del sufrimiento. La esencia de toda religión reside en la compasión de un buen corazón. Entonces, mientras que la religión insiste en la conquista interna, interna conquista interna del hombre, nos damos cuenta que la espiritualidad, sobre todo, nos va a invitar a. Conquistarnos A nosotros mismos A conocernos No que alguien más nos venga a conquistar Somos nosotros los que vamos Estructurando nuestra ritualística Somos nosotros Los que vamos Sobre todo A eh, medirnos qué tanto vamos avanzando Nadie tiene por qué Ser el juez de tus propios Actos, sobre todo cuando estamos hablando en planos espirituales, en planos de acrecentamiento de la conciencia. Entonces, la espiritualidad va a buscar el contacto con nosotros mismos, tratar de entendernos, tratar de que eh, nosotros hagamos de nosotros mismos la mejor versión que podemos realizar, ¿sí? Entonces Necesitamos ya ir entendiendo esta parte. Eh, la espiritualidad es una búsqueda permanente con nosotros mismos y la religión lo que busca es conquistar al ser humano, someterlo. Necesitamos darnos cuenta de esa eh, visión y en función de estos elementos que nosotros, sobre todo, vayamos decidiendo eh, qué queremos ser. Si queremos eh, seguir los esquemas tradicionales de una religión o prefieres tú ir estructurando tu propia religión a partir del conocimiento, a partir de que establezcas familiaridad con distintas religiones. La gran mayoría de las religiones eh, van a... Eh, Basarse sobre todo en los intereses de la familia, es decir, si la familia pertenece a tal religión, por tradición, por el peso de la tradición, tú tienes que continuar con esa tradición. Mientras que en la espiritualidad se te invita a que tú decidas qué religión deseas y solo tú sabes cuáles son las razones por las que cambias de religión. Entonces, mientras la religión va a buscar que tú eh, permanezcas dentro de esos parámetros, dentro de esos límites que ha marcado su tradición, la espiritualidad te va a llevar a buscar, a investigar, para que tú vayas estructurando tus propias eh, formas de, de creencia, más, tú puedes construir tus propias oraciones. Necesitamos ser conscientes de ese punto, porque realmente nos va a servir a nosotros, sobre todo, para que podamos eh, alcanzar estados más expandidos de nuestra propia conciencia. ¿Qué es lo que busca la religión? Decíamos hace un momento... La religión viene de religare, unir. Unir eh, nuestro ser con el ser que nosotros creemos, llámese Dios, llámese eh, estados de conciencia, como tú quieras, pero la espiritualidad va a trabajar en pos de alcanzar experiencias de eh, raptos teofánicos, ¿sí?, Necesitamos eh, darnos cuenta que todos tenemos la potencialidad de alcanzar estados superiores de conciencia, que necesitamos trabajar para eh, este punto, pero fundamentalmente comprendernos a nosotros mismos, ubicar cuáles son los elementos que nos conducen a ello. Una de las formas a través de las cuales vamos a alcanzar esos estados de conciencia se dice a través de la religión, no nos dicen cómo, ni siquiera nos hablan de alcanzar esos estados. En cambio, en la espiritualidad en ese proceso de búsqueda va a sobre todo desarrollar eh, un medio que le conduzca a alcanzar estados superiores de conciencia. Muy bien vamos a un corte comercial y volvemos enseguida Hola, Sofía. en un momento regresamos genera conciencia en la web por on radio whatsapp y telegram 2225 25 77, 77 86 Hola, Sofía. en un momento regresamos Gracias amigos por continuar con nosotros. Vamos a ir ahondando un poco más con respecto a esta búsqueda de estados expandidos de la conciencia a través de la espiritualidad y de la religión. Un practicante común dentro de una religión tiene pocas oportunidades de alcanzar estados expandidos de la conciencia que llamamos raptos teofánicos... Eh, esos estados de conciencia que por lo general van a, a la par de un crecimiento espiritual nos van a llevar a un crecimiento espiritual de hecho si tú alcanzaste un estado expandido de conciencia durante tus prácticas religiosas eso te va a hacer un ser más espiritual para alcanzar esos niveles de conciencia existen muchos métodos. Lo importante es que nosotros investiguemos qué método nos va a servir. Uno de esos métodos es, sobre todo, la sublimación de la sexualidad. Mientras que la religión va a reprimir tu sexualidad, la eh, espiritualidad busca que tú, a través de diversas actividades sublimes es esta energía. La líbido debe ser eh, transmutada. De ahí que, por ejemplo, este proceso de transmutación se conoce dentro del de esoterismo y el ocultismo como alquimia. Es la sublimación del plomo en oro. La transformación de plomo en oro hace referencia justamente ...a la idea del de proceso de la sexualidad. Cuando nosotros analizamos toda la anatomía sutil del ser humano... ...nos damos cuenta que eh, tiene siete vórtices energéticos... ...que conocemos con el nombre de chakras. Y cada chakra tiene un determinado nivel de conciencia... ...o representa un determinado nivel de conciencia y está asociado con colores, está asociado con metales, etcétera. De ahí que en el chakra 1, el chakra muladhara, está asociado con el color rojo, por eso se habla del rojo de la lujuria, se habla de los hoteles de foco rojo, etcétera. pero también eh, está asociado con el elemento plomo. Y, en cambio, los demás chakras van cambiando de color, van llevando la escala cromática. Empezamos en el rojo, terminamos en el índigo y el violeta. Y, a nivel de metal, empezamos con el metal más pesado, que es el plomo, y vamos terminando con el eh, metal del oro. Entonces, la transmutación del plomo en oro es justamente lo que conocemos como la alquimia. Otro de los elementos a través de los cuales alcanzamos eh, esos estados expandidos de la conciencia es eh, lo que conocemos como la privación sensorial. En todas las religiones se plantea una privación sensorial. ya Llámese ayuno, una eh, práctica de determinadas tareas que implican demasiado esfuerzo y eh, necesitamos ubicar que eh, como practicantes pocas oportunidades tenemos de llegar a esos estados expandidos de la conciencia, en cambio en la espiritualidad tenemos otros medios, tenemos toda la posibilidad de Investigar, de buscar, de indagar algunos elementos que a nosotros principalmente nos conduzcan a estados más elevados de conciencia. La religión fundamentalmente usa eh, elementos donde los seres humanos vamos a entrar en un estado de crisis, ¿sí? Eh, los ayunos, las penitencias, eh, los votos de castidad, etcétera. ¿Qué es lo que hacen? Nos van a ir poco a poco mmm, cambiando nuestra estructura energética, nuestra estructura bioquímica y va a llegar el momento en el que nuestro cuerpo para poder sobrevivir hace cambios, efectúa transformaciones de modo tal que eh, la persona que empezó el ayuno no es a nivel energético ni a nivel mental la misma que lo termina. ¿Por qué razón? Porque nuestro cuerpo para poder sobrevivir va necesitando hacer adaptaciones. ¿sí? De ahí que es importante que nosotros ubiquemos justamente que gracias a las transformaciones que vamos teniendo en el transcurso de ese lapso de tiempo que estamos practicando estos elementos vamos a alcanzar estados eh, superiores de conciencia y en el, en el camino de lo espiritual tenemos, por ejemplo, eh, la meditación, tenemos la psiconáutica, tenemos muchos elementos a través de los cuales nos vamos a ir eh, preparando para alcanzar estados superiores de conciencia. Muy bien, ahora... Otra diferencia que se plantea entre religiosidad y espiritualidad es que eh, la religión por lo general nos pone a los eh, grandes personajes, los bodhisattvas, los santos, etc., como muy ajenos a nosotros. Cuando la espiritualidad te está invitando a que desarrolles Toda esa potencialidad que tienes como ser humano. Esa capacidad que tienes para ser un mejor ser humano. Eh, en la religión tú no puedes compararte jamás con un avatar. Y tampoco puedes compararte, no sé, con un santo. En la espiritualidad nosotros tenemos esa potencialidad. Estamos hechos justamente igual que todos los demás. Eh, también necesitamos comprender que todos tenemos la misma potencialidad. Solo necesitamos las condiciones y las circunstancias adecuadas para que nosotros eh, las alcancemos. Ahora, cuando hablamos de los santos y los bodhisattvas, estamos refiriéndonos a ese ideal de perfección del ser humano. Nos sirven como modelos, pero desgraciadamente la mayoría de los practicantes no se interesa en investigar un poco más. Los santos nos sirven como modelos de vida, pero de nada sirven, no cumplen su función, si no investigas, ¿Cuáles fueron sus aportaciones? ¿Qué características tuvo a nivel espiritual que lo llevaron a alcanzar ese adjetivo de eh, santo, ese adjetivo de eh, bodhisattva? Y, eh, por lo tanto, para nosotros va a estar, sobre todo, muy, muy eh, ajeno, ¿sí? A nuestra propia realidad. La espiritualidad te dice, la espiritualidad y el desarrollo espiritual es en todo momento y en todo lugar, es aquí y ahora. Ahora, entre los conceptos que se establecen dentro de todas las religiones, tenemos el concepto de Dios o de dioses, dependiendo evidentemente si es una religión monoteísta o politeísta. En cambio, la espiritualidad no necesariamente necesita o requiere de, un, eh, de una figura externa. ¿sí? Si ustedes ubican, por ejemplo, la eh, cultura budista. La cultura budista, budista no se tienen eh, unas deidades, se tienen símbolos que representan una parte de nosotros, esa potencialidad desarrollada, ese, esa expresión máxima de nosotros. Entonces debemos entender que mientras que en la religión eh, los dioses están ajenos a nosotros en la espiritualidad, nosotros tratamos de poco a poco, en la medida de superar nuestros defectos, nuestras pasiones y nuestros vicios, nos vamos, alcanzando, nos vamos acercando un poco más a alcanzar esos estados expandidos de la conciencia para ser exactamente iguales que cualquiera de todos los demás. La diferencia sería el nivel de conciencia que nosotros vamos presentando. Ahora otro elemento que tienen todas las religiones es el elemento de la dualidad. Así como está el cielo, está el infierno. En el taoísmo tenemos la idea del yin, el yang, etcétera, etcétera. Eh, en el proceso de la espiritualidad, la dualidad la tenemos nosotros mismos. El cielo y el infierno son estados de conciencia que habitan en nosotros. Nosotros nos damos cuenta que así como tenemos acciones nobles, también tenemos acciones egoístas y la espiritualidad no las niega, sino al contrario, trata de hacer énfasis en ellas para que busque la causa, busque la causa raíz y trate de superarlas. Entonces, la dualidad es un elemento que siempre va a estar presente en todas las religiones. Ahora, otro elemento que tienen todas las religiones es el elemento de la Trinidad. Por ejemplo, tenemos eh, dentro de la cultura católica, pues Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En la cultura budista tenemos a lo que llamamos el Buda, el Dharma y la Sangha, o traducido, podríamos decir, el cuerpo, la palabra y la mente de Buda. Mientras en el hinduismo tenemos a Brahma, Vishnu y Shiva. Entonces la triada es un elemento que está presente en todas las religiones. Pero cuando nosotros analizamos esa triada, también nosotros la aportamos. Tenemos un cuerpo físico, un cuerpo emocional, tenemos un cuerpo espiritual. Entonces eh, debemos darnos cuenta que tenemos el material suficiente para desarrollar nuestra propia manera de religiosidad y de esa manera vamos creciendo, de esa manera nos vamos desarrollando, vamos evolucionando. Otro elemento común de las religiones es el denominado eterno femenino. Todas las religiones plantean como parte de esa dualidad que ya mencionamos, la existencia de lo femenino, la necesidad de lo femenino. Eh, por ejemplo, en el caso de la cultura católica tenemos a la Virgen María, así como está un Dios Padre, también está la Virgen María, está el elemento femenino. En el caso del de budismo tenemos a la Reina María. Maya, la madre de Buda, etcétera, pero también tenemos ya dentro de su iconografía a Tara Verde, Tara Blanca, etcétera, etcétera. Entonces la parte del Eterno Femenino a nivel espiritual lo encontramos dentro de nosotros mismos independientemente que seamos hombres o mujeres, eh, lo femenino. Es parte de esa dualidad. Todos portamos un eh, componente femenino. ¿sí? Basta que nosotros ubiquemos nuestro mismo cuerpo. Eh, el cuerpo masculino tiene pezones. Y los pezones no les sirven para amamantar. Es solo parte de su dualidad. Es ahí donde encontramos el denominado eterno femenino. Las mujeres tienen un clítoris y las mujeres a través de su clítoris evidentemente no van a eyacular. Entonces ese elemento, el eterno femenino, siempre va a estar presente en nosotros. Ahora, otro elemento que todas las religiones tienen es el libro sagrado. Todas las religiones se basan en un libro sagrado, mientras que... Eh, la espiritualidad te lleva a buscar lo sagrado en todos los libros. Muchas personas dicen, eh, y si veo un libro de eh, pornografía, de agresión, etcétera ¿dónde le puedo encontrar lo sagrado o cómo le puedes encontrar lo sagrado? Muy sencillo, si existen libros de pornografía, si existen libros de agresión, de robos, etcétera es porque vivimos en una sociedad que requiere de esos productos. Y por lo tanto, ahí ya encontraste un elemento para que trabajes en beneficio de un mundo mejor. Necesitamos darnos cuenta de que eh, toda la filosofía no se va a eh, concretar en un libro sagrado. Necesitamos nosotros... Eh, Buscar esos elementos sagrados siempre y constantemente. Ahora, cuando nosotros analizamos, la mayoría de las religiones tiene una didáctica religiosa y esa didáctica religiosa se basa fundamentalmente en mitos, en leyendas y credos. Toda religión tiene un credo Toda religión tiene un mito, que ahí justamente es donde eh, resguarda los elementos esotéricos. El esoterismo está eh, escondiendo a través de personajes y a través de símbolos, va a construir una enseñanza, pero esa enseñanza el practicante no la va a poder identificar ¿Por qué no tiene los códigos para desentrañarlo. En cambio, una persona espiritual trata de entender eh, qué quiere decir esto, qué representa esto, qué simboliza esto, y en base a eso, eh, en mayor o menor medida, trata de hacer una hermenéutica de los textos. No solo se trata de repetirlos literalmente, sino fundamentalmente de irlos comprendiendo. Sí. Ahora, algunos avatares van a utilizar elementos muy característicos dentro de su didáctica. Tenemos a Jesucristo y sus parábolas y también eh, tenemos, por ejemplo, a Buda con las historias que cuenta. Necesitamos eh, darnos cuenta que estos elementos siempre van a estar presentes en toda religión. Nosotros como una persona eh, espiritual, ¿qué es lo que debemos hacer? Tratar de entender el mensaje, la esencia profunda de toda esa historia y no quedarnos únicamente con el elemento de, eh, que nos enseñan, el elemento que se nos da. Busca más allá. Un ser espiritual es un eterno buscador. Ahora, otro elemento que tienen las eh, religiones. Es un conjunto de palabras sagradas. Las palabras sagradas son evidentes en todas las religiones. Por ejemplo, en el hinduismo tenemos el OM, se considera un sonido sagrado. En el cristianismo tenemos la palabra AMÉN, en el budismo tenemos mantras, etcétera. Entonces, esta eh, estructuras lingüísticas van a hacer referencia a elementos muy específicos que sobre todo van a tratar de eh, acercarnos a nosotros un poco más a estados más elevados de conciencia ¿sí? ahora dentro de los elementos religiosos comunes a toda institución de esta naturaleza Encontramos las oraciones. En todas las religiones existen oraciones. Eh, los cristianos tenemos eh, típico el Padre Nuestro. También tenemos las oraciones eh, de, eh, que se hacen, por ejemplo, en la Semana Mayor, etc. Necesitamos eh, ubicar. Todas las religiones tienen oraciones. Pero en el mundo de lo religioso no siempre comprendes exactamente qué quieres decir, cuál es el mensaje, qué estás pidiendo. Mientras que en la espiritualidad vas a tratar de comprender qué estás diciendo cuando repites tal o cual credo, tal o cual eh, oración. Ahí ya estás haciendo uso de la espiritualidad Desde el momento en que tú Empiezas a investigar A tratar de quedar eh, Sobre todo eh, Implicados en un proceso Necesitamos nosotros Comprender ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Para qué lo digo? ¿Por qué lo estoy diciendo? Etcétera Ahora cuando analizamos las religiones, vemos que toda religión tiene siempre un lugar sagrado, siempre va a haber lugares sagrados. Por ejemplo, tenemos la Meca, tenemos eh, en la India muchísimos lugares, tenemos aquí en México todas nuestras iglesias, etcétera, pero... Eh, en la espiritualidad, lo sagrado es tu propio cuerpo, lo sagrado eres tú. Entonces, tú tienes que aprender a respetar tu cuerpo porque gracias eh, a tu cuerpo estás evolucionando, gracias a tu cuerpo estás creciendo. Debes entender que necesitamos cuidar nuestro cuerpo. Recuerda. Eh, dentro de las enseñanzas que se nos dan en el camino de la eh, del desarrollo espiritual está la idea de aprender a respetar nuestro cuerpo dice eh, Jesucristo no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que viene del señor de ahí que nosotros debemos comprender de qué alimentamos nuestro cuerpo si no solo eh, de pan vive también se alimenta de los programas que escucha, los programas, las películas, con las personas que convive. Así que la persona espiritual, cuando entiende que se alimenta también de este proceso, necesitamos entender fundamentalmente que eh, nosotros somos los que debemos vigilar qué tipo de alimento llevamos, no solo a nuestro cuerpo, sino también a lo más profundo de nuestro corazón. Muy bien, amigos, pues por el día de hoy ya terminamos este tema. Espero que realmente les sea útil. A mí eh, algo que me invitó este programa, sobre todo, fue la idea de que, bueno, me voy de este mundo en algún momento, pero exactamente qué cosa eh, puedo llevarme, qué me llevo, qué experiencias aprendí y descubrí que una de las grandes experiencias que eh, me llevo de esta vida es la diferencia entre ser religioso y ser espiritual. Y por eso justamente para mí es tan importante, y espero que a las personas que les escuche, les invite a eh, decidir si son religiosos o son espirituales. Y si son religiosos, pueden ser religiosos comunes o religiosos espirituales. Muy bien, eso queda en cada uno de nosotros. Bien, pues les esperamos la próxima semana. Esto fue Holosofía. Les esperamos la próxima semana aquí en Home Radio.